1: Los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina.
0: Y si tú y otros pretenden que
1: el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, están muy equivocados. No, ver, ¿No van pues, a tomar un árbol? Ni un solo árbol, perdón. El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo.
0: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Jóvenes, muy buena noche. Esta es Política Naconal. Soy Cachavira, su anfitrión. Bienvenidos sean ustedes a esta especie de análisis muy eh, de a pie, muy a ras de piso, así en relax. Es viernes, 8 de la noche, el momento en que los muchachos menores de 30 pues andan viendo a dónde van a mm, ir a mover sus carnes. Y los que ya somos mayores de 35 andamos viendo si todavía podemos mover las carnes gracias a la gente que está congregándose en el tag los rudos del tag déjenme hacer rápidamente una un comunicado para la gente del tag porque creo que ya es pertinente Sí va a haber posada jóvenes ¡Ey! por fin sí sí va a haber posada debo decirlo eh, aún no sé a ciencia cierta si va a ser el 22 o el 29 de diciembre todo depende de una cuestión personal de de este conductor, pero sin duda antes de cerrar el año se les hará el merecido homenaje que sus personas, su lealtad a este programa, su persistencia ahí en el, en el chat de RT Radio y luego aquí en el tag de el live streaming en el canal oficial de Política Nacional de YouTube, pues han tenido a bien estar ahí presentes, mantener esta emisión que es totalmente en vivo. Por eso luego hacemos, <ríe> salen las pendejadas que luego no podemos borrar de, del, del video. Ya me ha dicho el Chava Pérez Fauno, pues no lo pude borrar, pues ni modo. ¿no? Aquí va como va. Eh, gracias a la gente que amablemente todavía tiene bien conectarse este, en el YouTube. Suscríbanse, jóvenes. Ya lo saben ustedes, no, no es engaño, ¿no? Este, una vez que cumplamos una cuota de suscriptores y una cuota de streaming, pues vamos a poder acceder a que el gran hermano de YouTube de alguna forma empiece a subsidiar pues, esta especie de programa, ¿no? Para no andar mendigando como eh, cierto este mercadólogo, porque no es un comunicador, es un mercadólogo, cierto mercadólogo que les pidió 30 pesos para sostener un programa. ¿En serio? Sí. Eh, no quería decir que era la Raki, pero pues es la, la Raki. Yo no se los voy a pedir, ¿no? Igual. Me lo puede dar el gran hermano de YouTube si usted se suscribe a este canal. Vamos a tratar de implementar algunas cosas para que haya un poquito más de contenido diverso y no estén esperando hasta el viernes. Además, porque ya cada vez hay más invitados, no, o sea, es más difícil este rolar a los invitados que vuelvan a venir porque cada vez la gama de invitados es se incrementa, no. Y déjeme darle la bienvenida al invitado del día de hoy que ya había debutado con nosotros en el programa de radio, en RT Radio. Entonces, déjenme darle la más cordial bienvenida a alguien que considero mi amigo y además es Tocayo, está con nosotros el Tocayo Oscar Constantino. Oscar, Tocayo, buenas
1: noches. ¿Cómo estás, Tocayo? Con el gusto de saludarte a ti, a todo el auditorio de tu canal en YouTube y tal como lo este, prometí, pues mando un saludo a la Secretaria General del TAC, a la licenciada Respondona, eh, eh, alma de todas las fiestas, <risa> voz estentoria en todos los debates y, y amiga de todos los niños. Sí, que
0: conste que ya cumplimos
1: esa situación. No ha llegado bien
0: Respondona, pero que quede asentada en actas que ya se le mandó su saludo. <risa> este Déjenme decirlo: la semana tuvimos a bien tener eh, una plenaria, la gente eh, la gente de Polacana con acá en en Guanato City, porque hay mucho que comentar, ya lo hablaremos en un programa más adelante, acerca de que ya hay definiciones, ¿no? Este movimiento ciudadano ya se decantó porque fuera Pablo Lemos el candidato a la gubernatura, lo cual a muchos les relajó la raja, qué bueno por ello, pero todavía está en duda quién va a ser el candidato a gobernador de ese mamotreto llamado este, Coalición Morena, Hagamos y Futuro... Y, y futuro Jalisco, ¿no? Ahora resulta que el chamaco Kumamoto pues se va a liar con el grupo Pandilla y con la gente de Morena. <ríe> Aquellos que en algún momento despreció, Tocayo, que vueltas da la vida.
1: Sí, este... Y pues bueno, además tenemos que ver qué va a pasar con, con la determinación del INE ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a que... Por competitividad tienes que poner eh, una candidata mujer en donde tengas más posibilidades de ganar. Dado que en Jalisco es el bastión de MC, pues habrá que ver en la práctica si Pablo Lemus seguiría siendo candidato o recibe una triste noticia.
0: Sí, eh, según leí un tweet pero pues ya sabe usted, ¿no? Leo yo un tweet tómelo con sus reservas. La, este, la presidenta del Instituto Estatal de participación ciudadana y, y, y elecciones aquí en Jalisco, dijo que sí, pues el INE sugería pero que al fin y al cabo las postulaciones eran totalmente responsabilidad de los partidos, entonces eso a, abre la posibilidad de que el movimiento ciudadano se amachine y diga que Pablo Lemus es el bueno, pero pues todavía falta resolver eso mientras de, vámonos al tema, ¿no? porque hay que hablar y para eso está aquí el tocayo Oscar Constantino, porque él es mi luz en cuestiones, este, legisla en cuestiones es, legales, en cuestiones constitucionales, sobre todo en los límites y directos que se dan desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues, sorpresas da la vida, ¿no? Esta semana, mientras estábamos este el martes, no muy tranquilamente organizando ahí eh, las actividades del día, pues resulta que Arturo Saldívar le presentó su renuncia como magistrado de la Suprema Corte de Justicia al presidente, que es a quien le debe de presentar la renuncia, alguien decía que debería hacérselo al Senado, no, se la presenta el presidente y el presidente primero se la avala y luego la turna al Senado donde pues, le dan el segundo aval, ¿no? Y digo sorpresivamente porque, pues, Oscar Constantino, la historia dice que, pues, previo a Arturo Saldivar nada más se han dado dos casos de que un este, magistrado renuncie a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo está eso?
1: Pues mira, eh, sí, en la historia reciente solo tenemos el caso de Eduardo Medina Mora, que más que una renuncia es que lo renunciaron, eh, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló las cuentas a él y a toda su familia, lo presionó de tal manera que él consideró que la única vía eh, factible era renunciar, eh, y le dejó un espacio a López Obrador que no le correspondía nominar porque hay que decir que el presidente nomina a los ministros de la corte y de hecho es una nominación pues en la que él siempre tiene la última palabra porque presenta la terna, si se la rechazan presenta una segunda terna y si esa segunda terna se la rechazan él directamente lo nombra entonces pues es sí o sí eh, y, y bueno tenemos esa y luego tenemos en el tiempo este, la renuncia del ministro Alberto Vázquez del Mercado en la época de Pascual Ortiz Rubio, una violación a una suspensión de amparo por parte de la presidencia de la República que fue tan flagrante que este ministro, eh, que es uno de los sabios de México, decidió que no podía tener dignidad de ministro eh, y permanecer en el, en el alto tribunal con esa falta de respeto por parte del Ejecutivo. Eh, en todos los casos fueron aceptadas las renuncias, tanto en el caso de Vázquez de Mercado como de Bendina Mora. El presidente dijo que va a aceptar la renuncia de Saldívar, ya se están barajando nombres para la terna, que va a ser de puras mujeres. Darío Celis daba ahí una lista medio espeluznante que hablaría de una nueva falta de respeto del presidente a a la Constitución y, a la, y al Senado porque está proponiendo supuestamente a Luisa Alcalde que está impedida por ser secretaria de Gobernación este, y dos está proponiendo a Ernestina Godoy eso es lo que dice Darío Sely mm. o sea eh, el, como Cervantes en el Quijote el tercer nombre no quiero acordarme pero <risa> la mera verdad es que oye poner a, a, a la secretaria de Gobernación que manda oficios de cosas que no proceden precisamente a la corte o, al, o a la persona que está acusada de no sé cuántas irregularidades en la fiscalía de la Ciudad de México. La última ventilada por el New York Times fue espionaje político, tanto a gente de la oposición como de su propio partido. Eh, y además toda la saga de detenciones arbitrarias o mediáticas que hizo durante su periodo, entre ellas y gravísima el caso de, este, de la este, pariente del fiscal Gersmanero, Manero, sí. este, Cuevas, eh, que bueno, es verdaderamente horrenda porque implicó acusar a alguien de un delito que no existe. Eh, no, y
0: encarcelar a alguien como pago de la cárcel de la mamá, no, no, no la hagas, o sea
1: y por un delito que no existe o sea, es que es así como lo básico lo básico, que a ti no te pueden procesar, más que por los delitos que están en el código, o sea es, es el colmo del abuso bueno, nada más por eso debió de haber sido destituida en ese momento esta señora eh, y bueno, ahora resulta que está sonando para ministra de la corte es, Darío Celis suele equivocarse bastante en sus predicciones, pero si algo tiene de cierto esa predicción bueno, la verdad es que es muy, mal, muy malo, muy el, malo este, el escenario, ¿no?
0: Muy bien, pero vámonos por partes, ¿no? Este, es curioso, ¿no? O sea, el primero fue en el, en el sexenio de, bueno, no fue sexenio, en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, después pasaron, que es? 70, 80 años hasta que llegó Eduardo Medina Mora, uh -huh. y ahora este sexenio, el de López Obrador en el sexenio que de alguna u otra forma ha querido cooptar todo el poder en una sola persona, pues han renunciado dos ministros de la Suprema Corte, uno por presión, y lo dices tú, Medina Mora, y otro pues de alguna forma, pues eh, en complicidad con el gobierno, podríamos decirlo así. Dice la constitución que nada más se puede eh, renunciar por este, causa grave. Eso fue lo primero que empezó a circular tras saberse la renuncia del de, eh, ministro saldiva ¿Qué es una causa grave? ¿Quién, ¿Quién valida la causa grave
1: de Tocayo? Bueno, en principio la valida el presidente de la República porque él tiene que aceptar la renuncia y en segundo término la tiene que aceptar el Senado. Entonces, estos dos órganos tendrían que validarla. Aquí el tema es que, bueno, causa grave es algo que llamamos en derecho concepto jurídico indeterminado, es decir, es una noción que tiene una partecita que hay que llenar en cada caso concreto. Eh, no está definido cuáles son las causas graves, ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el sí. artículo octavo hablan de incapacidades, eh, pero bueno, eso no es equivalente a, a una causa grave, aunque podrían conectarse, incapacidad física o mental permanente, pero no son las únicas. Hay que aclarar eso. Eh, voy a poner un ejemplo absurdo para que se entienda que es una causa grave. Vamos suponiendo que estuviéramos en guerra con Estados Unidos y resulta que Saldívar fuera espía de los gringos. Eso sería una causa grave. sí okay. eh, que, se que se descubriera o se expusiera que él recibe dinero para dictar los votos que dicta, bueno, es causa grave, ¿no? Eh, una enfermedad, obviamente, eh, no sé, quiero pensar que un cártel lo tenga permanentemente amenazado y mataron a toda su familia y a él lo lesionaron gravemente y a pesar de que puede seguir dictando sentencias está en un estado de, de incapacidad emocional total, algo así, ¿no? Eh, uh -huh.
2: mm,
1: la verdad es que lo que él alega perdón, alega puras estupideces, yo oigo mucho de lo que dicen que Arturo Salibra es un hombre muy inteligente, yo creo que no, porque si fuera inteligente hubiera hecho todas las cosas que hizo durante el obradorato de una manera diferente. Este Puso en riesgo toda, todo el prestigio y todo lo que construyó desde que lo nomina Felipe Calderón hasta eh, 2019, en que es nombrado presidente de la Corte, por un mal manejo de sus emociones y de su racionalidad. Y entonces, no, es que esto es flexible, es que causa grave no es lo mismo que trágica, y bueno, uno tiene libertad de dedicarse a lo que uno quiera. Y voy a poner un ejemplo que platicaba con Macorina, que si la conoce ustedes en Twitter, pues es una abogada muy brillante por dos sistemas jurídicos, ella es mexicana, pero también es abogada en Canadá, vive en Canadá, este, y decía ella, bueno, pues es que platiquemos de causas graves, ¿Qué te parece que un soldado está al frente en una batalla y decide en el ejercicio de su libre desarrollo de personalidad que ya no quiere estar en la guerra y suelta el fusil y se va? O sea, ¿vamos a alegar como alega Leo Zuckerman que tiene libertad de hacer eso? O pongo otro caso, imagínate, Chavira, que te están haciendo una operación delicadísima de corazón abierto y el cirujano decida media operación pues que ya no quiere hacer la cirugía y te deja así
0: <risa> que, ya, que ya cumplió todas sus expectativas dentro de la medicina
1: general ¿no? o tercero, vamos a pensando que alguno de ustedes anda en alguno de estos camiones tan bonitos que tenemos en Guadalajara, el lento 42 el 142 y a la mitad de la ruta el chofer decide, pues que ya no quiere dedicarse a eso y se baja el movimiento del camión y lo deja o sea el ejercicio de la libertad o del desarrollo de la personalidad o de la libre decisión de ninguna manera implica que uno puede desatender las obligaciones que a las cuales se comprometió y ese señor se comprometió a ser 15 años ministro de la Corte y se supone que la constitución está establecida de esa manera primero para que no haya estas presiones que obligan a que la gente salga de sus cargos o sea en el caso de Medina Mora tampoco debió de haberse permitido la renuncia. Y, bueno, precisamente para que se salgan las personas solo en los casos en que sea estrictamente necesario que salgan. Entonces, yo creo que no se configura ninguna causa grave, este y no solo no se configura ninguna causa grave, sino que es de un cinismo pasmoso que venga a decirnos en su carta de renuncia y en su rollo que se aventó al siguiente día, eh, con Ciro Gómez Leiva, que bueno, que pues él ya cumplió su ciclo y que ya no hay aportaciones valiosas de su parte en la Corte, lo cual en pocas palabras dice que está embarrinchado porque ya no le ganan en las votaciones. Y, y lo tengo que decir así, no solo es un enano físico, es un enano mental y emocional. Entonces no me vengan a decir que es inteligente. Es un, ah, ah, el, el, típico, el típico caso del sabio idiota. O sea, sabe muchas cosas, pero carece de inteligencia racional e inteligencia emocional.
0: A lo mejor no carece de ellas, pero sí la pone a disposición de pues, cierta gente o cierto partido. ¿no? Fíjate,
1: sí. Tocayo, que yo tendría que decir que si tú estás dispuesto a hacer los desfiguros que ha hecho saldiva no hay inteligencia. Él pudo haber sido un buen agente de laboradorato, o sea, pensemos perversamente como él piensa. Eh, pudo haber ayudado mucho al presidente sin ser lo que fue un gato o como lo dice Pablo Magluf secretario de justicia y no un ministro es decir el hecho de haberse convertido en lo que en la corte se decía y en, lo, y en los tribunales, el ministro mascota pues bueno, no habla de una, de una actitud inteligente, voy a recuperar la definición de Carlos Cipolla de lo que es estupidez e inteligencia estupidez es hacer algo que te perjudica a ti o perjudica a los demás y pues uno habría que preguntarse si el ministro que había logrado la presidencia de la corte no tenía mecanismos que no lo pusieran en entredicho respecto a su dignidad o a la independencia del máximo tribunal y al mismo tiempo mantener contento a quien lo puso porque hay que recordar que Arturo Saldívar no llegó por sus méritos a la presidencia de la corte sino que hubo una operación durísima por parte de Julio Scherer, eh, en ese tiempo este, el encargado de llevar los asuntos con la Corte, para que fueron a presionar ministros para que cambiaran el voto y votaran por Saldívar, porque Saldívar no tenía los votos. Hubo presión de presidencia de la República para lograr esto. En, ¿En tiempos de quién? Precisamente en 2019, ya en el, oh. durante el gobierno de López Obrador, o sea... Qué bueno que lo preguntas porque esto da otro antecedente de lo que estoy diciendo. Durante la elección previa de 2015, Saldívar y Luis María Aguilar, este, los dos ministros, contendieron y tuvieron más de 30 rondas de sesiones para este, elegir ministro y estaban empatadas hasta que alguien pa cambió... Para el sentido, ser presidente de la Corte. Para, para ser presidente de la Corte. Ok. Y en esas 30 sesiones, en la última, alguien cambió el sentido de su voto y ganó... Luis María Aguilar. Hay que decir que saldibra había llegado en 2009, o sea, tenía seis años de ser ministro, ¿no? Ajá. Este, y ya quería ser presidente de la Corte, y la verdad se quedó muy frustrado, profundamente frustrado en que Luis María Aguilar le hubiera ganado. Termina el periodo de Luis María Aguilar y precisamente en las vísperas de que fuera a terminar, saldibra fue a escribir en nexos y a dar declaraciones, de que había que seguir el sentido de las urnas y que los tribunales debían considerar quién ganó las este, elecciones, una serie de barbaridades, que fue la forma en la cual le coqueteó al obradorismo. Y el obradorismo la toma muy en serio y dice, pues vamos a apoyar a Saldívar para que sea nuestro presidente de la corte. Y es cuando Julio Scherer va y presiona, este, aprieta extorsiona, cosas que están documentadas a ministros. Hay en particular un ministro que su sobrino es una persona muy querida por él y pues que podría haber estado en irregularidades y fue una de las medidas de presión para que votara a favor de Saldívar. O sea,
0: ¿tú, cre ¿Tú crees que esa votación, uh -huh. esa, esas ganas de ser presidente de la Corte de Saldívar fue donde comenzó pues este pacto eh, implícito entre Saldívar y el obradorato?
1: Sí, yo te creo que lo platicamos ayer, Tocayo. Yo creo que cuando hay, que hay de alguna manera algunos propagandistas del régimen que dicen es que considerar toda la trayectoria de Saldívar en la corte para juzgarlo, y yo les mm. este, voy a poner un ejemplo de cultura popular y otro más sofisticado. este, O sea, acuérdense de Darth Vader. O sea, pues Anakin Skywalker este, venció a, al conde Duku y a los, quienes ustedes quieran fue que vino y regresó, pero se convirtió en el peor enemigo de la república. Y la gente lo recuerda por ser Darth Vader, el villano sí, sí, sí. de Villanolandia. Entonces, pues es lo mismo. Él fue un ministro garantista, progresista, defensor de derechos, eh, con muy buenas tesis durante su primer periodo antes de 2019, antes de ser presidente de la corte, y después traicionó todo aquello que había jurado que iba a proteger. Y bueno, este, ahora voy al ejemplo oculto. Hay un libro que yo recomiendo mucho a leer en estos días de Mark Lila, que se llama Pensadores Temerarios, eh, donde él habla de distintos intelectuales que cayeron en el basurado de la historia de alguna manera. Y él pone el ejemplo de dos, pongo más bien, habla de muchos, pero pongo el ejemplo de dos que son muy emblemáticos de lo que estamos hablando. Uno es Martin Heidegger y el otro es Karl Schmitt. Ambos defensores y propagandistas del nazismo. Y Karl Schmitt fue un gran jurista, el jurista en derecho constitucional más importante que tuvo Alemania. Y bueno, yo te puedo decir, te voy a platicar algo, ya vi que podemos usar palabras altisonantes. Este, cuando estaba haciendo el examen de mi doctorado, uno de mis eh, sinodales, después del examen de doctorado, acostumbras comer con los sinodales. Estábamos comiendo y él, y él estudió en Alemania su posgrado y dijo: bueno, es que a Carl Schmitt en Alemania le decimos la puta. Así se refiere uh -huh. Se sigue estudiando Schmitt, pero es la puta. ¿Por no. qué? Porque se prostituyó para este, a favor de Hitler. Y Martin eh, Salles, eh, este ma, peor ma, tantito, ¿no? Es un, el filósofo del nazismo, ¿no?
0: Sí, fíjate, hay una cosa que me parece muy muy, este, muy, interesante con respecto a la polémica que se vino después de la renuncia de Saldívar, ¿no? O sea, los que no somos juristas, los que no estamos muy enterados en esas cuestiones del derecho, pues sobre todo en el mecanismo de, de cómo reemplazar a Saldívar y todo lo que implicaba, y yo vi que, por ejemplo, varios de los este, juristas que estaban en mi timeline, timeline, entre ellos tú, pues empezaron a abrir este debate acerca de cómo juzgará la historia a Arturo Saldívar, ¿no? Eh, recuerdo mucho al, a, a Carbonell diciendo, pues, que muy a pesar de esta renuncia, pues había sido un gran magistrado de la Suprema Corte de Justicia, y, y me acuerdo mucho tú, que lo increpaste, y después hubo una serie de, de, de gente que, ma, que más o menos, ponderó este, igual que tú, en el sentido de que, pues, no se puede dejar de lado este papel de eh, mascota del obradorato que ha venido realizando en los últimos ¿qué? años. Entonces, me parece que sí. Uh, quizás saldívar haya vendido su legado como magistrado con esta renuncia y todo lo que hizo siendo presidente de la Corte, Tocayo.
1: Sí, eh, de hecho te he debe comentar, y, y lo digo con todo el pesar, yo aprecio mucho a Miguel Carbonel, me parece que es un gran constitucionalista, pero pues ahí se demuestra que la neutralidad o el carácter de intelectual no lo tiene cualquier especialista, lo que dice Gabriel Said, o sea... Para ser intelectual hay que opinar de los asuntos públicos con autoridad moral entre las élites y uno opina no como especialista ni como vocero de un grupo. O sea, tienes que tener la capacidad moral, vamos a decirlo así, de opinar lo que es correcto más allá de quiénes son tus cuates o más allá de tu nicho. Y pues bueno, este, la verdad es que Carbonell pues, le, le tiene mucho aprecio a Saldívar porque él le abrió la puerta de la corte para que hiciera cosas con la Corte y por eso de esa defensa defensa y la verdad es que uh, tuvo ataques muy muy fuertes este carbonel por haber sí, dicho es esto cierto. y bueno, yo, yo sostengo yo fui un poco como los demás, este, raro a mí, que fui diplomático este, pero tendría que decir que no hay forma de justificar lo de Saldívar, oye pues hizo buenas tesis, pues ese es su trabajo Oye, ¿fue un pésimo presidente? Sí, fue un presidente que puso la Corte al servicio del presidente de la República y eso violenta la división de poderes. Y yo te podría decir, como lo dice Pablo Magluf, que es un traidor a la República Saldívar, o como lo digo yo, que es un traidor a la democracia. Eh, porque no puede haber democracia sin controles del poder. Y él, al prostituir la presidencia de la Corte, al ponerla al servicio del Ejecutivo, rompió el principio de separación de poderes. Y eso es una traición a la Constitución, traición a la democracia y traición a su carácter de jurista. Eh, yo escribía para Letras Libres, precisamente el día de su renuncia, que el señor no solo renunció a ser ministro, renunció a ser jurista. O sea, ya, es el... Es, para mí es el señor Saldívar a partir de este momento. No me merece ningún otro uh -huh. tratamiento.
0: Sí, Saldívar llegó a los excesos eh, siendo presidente de la Corte de manipular un conteo de votación, ¿te acuerdas? Sí. Para de algún modo nulificar un, una negativa a una propuesta desde Presidencia de la República. ¿no? Si me no recuerdo fue un,
1: para, para, para la reforma energética que, ju que jugó que sí. con los votos este pues sí o sea no, no hay otra manera de que decirlo eh, bueno de, yo lo comentaba precisamente con Macorina que él es el López Gatel del derecho de la justicia, de la justicia. Sí, yes. o sea y mire y mire y yo hemos
0: tenido sí. charlas donde verdaderamente este aborrecemos a,
1: a, este, a López Gatel bueno, es que Oscar la, Dime de tú los esto. peores
0: miembros de este sexenio.
1: Dime tú esto. ¿Qué diferencia hay entre decir que el presidente no tiene fuerza de contagio, sino fuerza moral, e ir a decir en el Pleno de la Corte que hay violaciones a la Constitución que porque son chiquitas no deben de invalidar los actos en los que vienen? Mm. No, pues sí. ¿O qué diferencia hay entre la fuerza de contagio como, y la fuerza moral de lópez Gatel y decir que no importa que la pregunta sea totalmente sesgada para una consulta, pues vamos cambiándola de tal manera que pues le demos gusto al presidente. Así es. Sí, sí, es cierto. Totalmente
0: cierto. Eh, déjeme decir, déjenme dejar la conversación aquí porque pues una, una cosa es eh, ¿Cómo va a juzgar la historia de la este, renuncia de, de Arturo Saldívar un año antes de, de retirarse como ministro? no Eso es, eso es todavía la, la... Le carga más un guay, ¿no? <risa> un no mames. O sea, un año antes de, de dejar de ser ministro porque nada más duran 15 años. Dice, dice uno, pues no se puede uno esperar 15 años y gozar de, de su retiro como lo han gozado otros, como lo, lo goza. Este, la exministra que funge, fungió como secretaria de, de gobernación bueno, este, pero déjenme decirlo o sea, la, la renuncia tiene un fin eso es lo que hay que descubrir para qué renunció Saldívar en el ajedrez hay un, una estrategia que es sacrificar una pieza eh, eh, una pieza propia para hacerse espacio, para preparar otro movimiento, eso se llama gambito, y a mí me parece que Arturo Saldívar y la gente que está detrás de él está jugando, está sacrificando su posición en la corte por preparar algo más, y sobre eso vamos a hablar regresando del de corte musical. La música en esta ocasión, como siempre ha sucedido, pues ahora está a cargo del invitado, eh, Oscar Constantino ya nos había brindado un gran playlist y ahora viene a refrendar ese, de, ese triunfo musical. ¿Toca yo la primera rola?
1: Bien, pues es mi leitmotiv. Este, diario que vengo aquí a tu programa pues es la rola con la que me identifico. Es You Know My Name eh, de Chris Cornell este, que fue tema para Casino Royal y que bueno, tiene una letra fantástica y una interpretación aún mejor. Los dejo con Please Cornel.
0: Pues, que, eh, ¿qué perronería es este... Chris Cornell con esta Rolototota? De... Sí, salió en una de las... Fue hecha para una de las películas de James Bond para Spectre, si mal no recuerdo.
1: Casino Royale.
0: Ah, Casino Royale. Ah, Casino Royale. Cierto. Perdonen ustedes. Pues, ¿qué Rolototota? ¿no? Que, que, de hecho, mmm, habría que... Lo, lo voy a checar, pero creo que Casino Royale no ganó ningún Oscar por la canción original, pero a partir de ahí las siguientes tres películas sí ganaron, sí ganaron el, el Oscar a Mejor Canción. ¿no? Es, es casi tradición darle su nominación a las, a las películas de James Bond por Mejor Canción Original. Bueno, vamos a, a ver, déjenme quitar el chat porque luego nos hace bolas, nos hace acrilla aquí. Ok. Eh, Tocayo, decías tú pues que el criterio de este, causa grave, pues primero lo atendía el presidente porque hacia él iba dirigida la renuncia. López Obrador ya dijo que le, va, que le había aceptado la renuncia a Saldívar. Obviamente pues hay componenda, ¿no? Hay que decirlo, hay, hay componenda. La forma en que está redactada la renuncia de Saldívar, el hecho de que después de que diera a conocer esta renuncia, un par de horas después estuviera se diera esta foto donde está eh, él con la candidata Claudia Sheinbaum diciendo que se iba a unir a la Cuarta Transformación y que, que iba a apoyar el, la candidatura de Claudia. Y luego el presidente a los dos días dice, pues sí, se la voy a aceptar y la voy a turnar turnársela. O sea, hay una estrategia ya clara, cínica, este con cierta desfachatez por parte de Arturo Saldívar, tú lo decías bien, pues Arturo Saldívar pudo haberse, eh, haberse prestado al régimen de una forma, no voy a decir decorosa, voy a decir inteligente, pero tal parece que en esta situación de la prostitución, pues Saldívar no tuvo la inteligencia necesaria, y literalmente pues le dio las nalgas a López Obrador, se vio burdo, torpe, cínico, y hasta en cierto sentido, este, con cierta burla a, a, a las instituciones, a las personas, a los procedimientos. La carta yo digo que nada más es, un, es una más de las gotas en un vaso que ya había derramado desde hace rato. Para mí no es sorpresa, hay sorprendidos, vuelvo a decir. ¿no? Yo Arturo Saldívar lo iba a dar como un este, facilitador del régimen hasta... Yo lo, yo lo hacía pues, hasta que López Obrador entregaba su presidencia. La sorpresa es que pues, se va a él antes que López Obrador. La pregunta es, ¿se va a qué? ¿No? Porque está impedido legalmente, constitucionalmente, a, pues, a ciertas cosas por haber sido ministro. ¿A qué está impedido este, Arturo Saldívar... Eh, en su renuncia, digo, porque es algo que él ya debió haber asumido, ¿no? Está impedido a que Óscar Constantino.
1: Mira, mira, voy a decir dos cosas, eh, vamos a platicar de a qué se va y por qué se va. Ok. ¿Por qué se va para dejarle un espacio a López Obrador de decisión, o sea, para que López Obrador pueda nombrar un ministro de la corte que no le tocaba nombrar? Empecemos por ahí. A ver,
0: eh, a, ese, ese es un buen punto. A López Obrador, originalmente, ¿cuántos ministros le tocaba nombrar?
1: Los que eh, De los cuatro que nombró, dos no le tocaban. A ver, me voy, sí. voy a ser más claro. A ver. Él nomás debía de haber nombrado tres. Okay. Nombró a un sustituto de Medina Mora, que fue Margarita Ríos Farjat y va a nombrar a quien va a sustituir a Saldívar... Pero es que por el tiempo en que terminaba Saldiva, le tocaba al siguiente presidente de la República. O sea, él
0: va, o sea, en teoría él está por nombrar cinco ministros. Exactamente. Que a él le correspondían y dos fueron estas renuncias.
1: Fueron esas renuncias. Uno, una renuncia operada desde uno de sus lacayos, Santiago Nieto, siendo el titular de la unidad de inteligencia financiera y ahora, pues, con la colusión, con la connivencia de, de Saldívar, eh, y bueno, vamos a suponer que gana Xochitl Gálvez la presidencia, pues bueno, Ajá. pues ya no nombró ese ministro, ya se lo enjaretó López, vamos a suponer que es Claudia Sheinbaum, pues entonces se eh, configura nuevamente el maximato, él está nombrado sí. los ministros de ella, por donde se le vea, está mal, y, y, Ajá. Ajá. y yo establecía en Letras Libres algo... Que bueno, han sido algunos este, juristas muy categóricos, yo no lo sería tanto, porque eso sí puede ser en materia de que se vaya a discutir a la Corte. Mira, la Constitución señala que cuando hay un ministro que falta más de un mes, uh -huh. el presidente va a proponer un ministro interino por el resto del tiempo. O sea, sería un ministro por un año, 13 meses. Eso sería una interpretación del asunto. La otra es la que está siendo prevaleciente, que dice, no, es que va a nombrar uno por 15 años. Yo creo ah, que si, si se ponen bravos en el Senado y le dicen, a ver, señor, este, aquí aplique el criterio de, de falta de más de un mes, o sea, no invento, usted o no puede nombrar uno por 15 años porque no le toca. O sea, usted le, este, le usted va a nombrar un interino y él va a decir, no por 15 y, dice la, y, y ahí hay un tema con las dos terceras partes si lo juega bien la oposición podría llevar este asunto a la corte precisamente <risa> a discutir si está abusando de su atribución López Obrador al proponer un este ministro por 15 años o que la mayoría porque esto necesita dos terceras partes y si no, no va a prosperar um... o sea, vamos a suponer que lo niegan este, la, la, la oposición que la designación que haga directamente el presidente es espuria porque la pretende hacer por 15 años de hecho sería una tontería monumental de López Obrador aunque él quiera provocar crisis constitucionales para golpear a la corte, que él fuera a llevar un nombramiento de 15 años y que el pleno de la corte le fuera a decir oiga señor, usted tenía que nombrar por 13 meses no se pase Ver, Yo no, no digo que vaya a pasar, pero es un escenario posible. A ver, eh, eh, eso me plantea dos,
0: dos asuntos, ya para empezar con la repercusión de esta renuncia. Número uno, ¿tan importante es el nombramiento de un subministro de la Suprema Corte por parte de un presidente? O sea, es, alguien hacía una suma muy matemática, ¿no? Pues Aldíbar es este, obradorista. Si lo nombra López Obrador, pues quedaría eh, la influencia del obradorato en la misma proporción en la corte. ¿no? Yo pensaría, bueno, pues en esa lógica es verdad, ¿no? Se va un obradorista, entra otro obradorista, pues no se altera la relación de fuerzas en la corte. ¿Tú cómo lo
1: ves? Lo que pasa es que, bueno, para el resto del sexenio no, pero ¿qué te parece que el presidente que entra no es del corte del obradorismo y ese espacio que se acaba, pues nombra un ministro que no sea obradorista. O sea, en, determin, en determinado
0: momento, ¿cuántos? Tú, ¿Tú sabes cuántos ministros va a nombrar el siguiente presidente?
1: Se van a nombrar bastantes. Eh, Te es, estoy así hablando de memoria, pero se van 3-4. O, o sea
0: que en determinado momento podría diluirse la oposición. A, a, la, a la cuarta transformación. Claro, de la Suprema por Corte supuesto por,
1: por supuesto. Eh, Quedar
0: así por 15 años.
1: Exactamente. Pero vamos a, empecemos con lo que hay. Ahorita hay tres ministros afines al obradorismo. ¿Sí? ¿De cuántos? La ministra de 11. La ministra Gracias. Plagiaria, Yasmín mm. Esquivel, Loretta Alf y Saldiva. Bueno. Saldiva ya se va muy bien, le toca nombrarlo al siguiente presidente, lo cual significa que firmes solo tendría el obradorato dos ministros, ¿sí? sí. Ok, y habrá que ver quién llega, si llega Claudio Sheinbaum probablemente nombre un ministro afín al obradorato, pero si llega Sochi Elgados probablemente va a nombrar a alguien que no va a ser afín al obradorato y ahí ya perdieron un voto, y además la nueva presidenta va a nombrar más ministros. Entonces, por donde se le vea no es un asunto menor, no es, este, sale Messi entra Neymar, o sea, no, no es una cosa así. Okay. O sea, estamos hablando de que se adelantó el nom un nombramiento que no era para este periodo y que implica 15 años de un ministro de un determinado color. Entonces, a mí me parece que está muy mal y que es la parte más vil de lo que hizo Saldívar. Ahora, tu pregunta original... ¿Para qué lo hace o con qué? ¿O a dónde va Saldívar con esto? Bueno, él tiene un impedimento de dos años o hasta tres años en determinados cargos. Eh, tienen que pasar este tiempo antes de que lo puedan nombrar. Pero, y lo escribo yo también para mi artículo de Letras Libres, bien podría darse el caso que lo nombraran encargado del despacho de la Fiscalía General de la República. Y pues como ya va a estar un año en la banca, que es el, que, el año que le hace falta... Pues el otro año se lo avienta durante el primer año de gobierno de la presidenta, va a ser encargado del despacho, o sea que está operando la fiscalía y a cumplir el año lo pueden nombrar. O sea, fíjate,
0: está impedido legalmente para ser fiscal, pero no impedido para ser encargado de despacho, que en Así pocas es. palabras es un encargado mientras se nombra al fiscal, pero con todo el poder del fiscal.
1: Así es. Y pues bueno. Yo sí soy de la hipótesis de que Arturo Saldívar le trae muchas ganas a la Fiscalía, porque ahí podría vengarse de todos los ministros que le dieron la contra eh, y de la gente que lo criticó, y quisiera agregar otro, otro apunte respecto a lo nefasto que fue Saldívar. Hay que recordar que él tenía un funcionario en el Consejo de la Judicatura Federal cuyo único trabajo era ir a presionar, extorsionar jueces y magistrados para que dictaran sentencias como él quería y que precisamente lo primero que hizo la ministra presidenta Norma Piña fue correrlo y que le diera cobijo en gobernación. O sea, estamos hablando de una operación criminal, o sea, lo que tendría que pasar si, si gana la oposición la presidencia es que le abrieran una causa penal y lo metieran a la cárcel a Saldívar.
0: O, o sea, en pocas palabras, Saldívar no pudo de alguna forma operar la Suprema Corte de Justicia desde adentro y ahora de alguna forma tú, tú piensas que una de las hipótesis es que va a revantar la Suprema Corte desde la Fiscalía.
1: Sí, mira, la barra, yo diría, matizaría, sí la pudo operar desde adentro. Desde adentro manipuló jueces, manipuló magistrados, presionó juzgadores. Ahí está el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro que le mentó la madre a Saldívar, cuando este agente fue a presionarlo, le dijo pues ve y dile a Saldívar que chinga a su madre, este, pero que normalmente se le doblaban los jueces y magistrados, que hizo lo que quiso en la corte, y que por eso, hay que recordarlo también, se hizo, y hay que decirlo con todas las letras, pendejo, respecto a una extensión de su presidencia, que era notoriamente inconstitucional, y salió con la explicación poco inteligente de que bueno, es que yo no me voy a pronunciar antes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú eres jurista. Si estás viendo que algo es ilegal, tienes que decir. Yo no lo voy a aceptar. ¿Qué estaba esperando? Como no le salió eso, y esto es muy importante tenerlo presente, la obsesión de Saldívar con ser presidente de la Corte, que empieza con su frustración en 2015, cuando le gana Luis María Aguilar, y que cuando ya está en el poder, de repente a alguien se le ocurre la tontería de que le pueden extender la presidencia, lo que es notoriamente inconstitucional y como eso fracasó como fracasó ese plan de mantenerlo el resto del sexenio como presidente de la corte entonces el plan B fue nombrar a Yasmín Esquivel otra incondicional del presidente por la relación que tiene con José María Riobo, su empresario favorito y que bueno no le sale por todos los problemas que tiene Yasmin Esquivel respecto a su suficiencia académica.
3: Y vamos agregándole un
1: elemento más a esta novela. ¿Quién crees que convenció a Norma Piña de que se postulara como candidata a presidenta de la Corte? ¿Quién? Luis María Aguilar. Luis María. O sea, estamos hablando aquí de un juego de poder, o sea, si alguno vio la miniserie de Kane and Abel, que es de los ochentas, bueno... Algo así, ¿no? O sea, estamos hablando de, 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 de intrigas de otro tamaño. Entonces... O sea, en, de, en, en determinado
0: momento en la corte hubo un frente que se opuso a, a entregar el, el poder a López Obrador y triunfó de cierta manera. Yo creo que
1: recuperaron la dignidad. O sea, yo creo que después de haberle permitido a Julio Scherer que presionara en la corte para que nombraran a Saldívar y de ver cómo operaba Saldívar, ellos se dieron cuenta que habían cometido un error mayúsculo. Y, pues, cuando se le venció el plazo, pues dijeron, no vamos a caer en lo mismo. Es más, yo te puedo asegurar que fue de un círculo muy cercano a Yasmín Esquivel la filtración de que su tesis estaba incorrecta, y por eso hubo alguien que la investigó. Sí. Eh, eh, bueno, le fracasa el plan B a a López, no puede poner una siguiente presidenta a fin, y es cuando se dedica a intentar destruir la corte por todos los lados posibles, ofendiendo a la ministra presidenta, faltándole al respeto, no dándole su lugar, este, utilizándola, poniéndole a una bola de chairos afuera de la corte a que le insulten y le agredan, eh, pretendiendo hacer una reforma para destruirla, eh, todas estas cosas. Y aquí es donde entra otra hipocresía y cinismo de Saldívar. Hace dos años se aventó una reforma, hay que recordarlo, con el aval del presidente, porque se supone que la Corte no puede presentar iniciativas y el presidente de la República se suya la iniciativa de Saldívar y la lanza. Y Saldívar dice que es la reforma más grande que se ha hecho al Poder Judicial y más importante desde 1995, y que fue cuando se dio la nueva Corte que tenemos más independiente. Y ahora resulta que no sirve esa reforma. Y que por eso, y esa es la otra cosa que podría hacer, si no es fiscal de la República Saldívar, es, es dedicarse a diseñar el plan C. De, de, dedicarse a diseñar la reforma constitucional para darle todos los poderes a López Obrador y entre ellos destruir a la Corte como la conocemos.
0: O sea, es, sería en determinado momento pues, un candidato manchuria. O sea, alguien desde, ade desde adentro de la Corte que sabe dónde dinamitar eh, ese, pues los puntos de sobrevivencia de los ministros.
1: De hecho, desde, yo creo que la una de las grandes fortalezas de nuestra Corte frente a otros tribunales constitucionales es que es Tribunal Constitucional y Corte Suprema al mismo tiempo. Si tú volteas a ver España, ellos tienen un Tribunal Constitucional y tienen un Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo resuelve unos asuntos, el Tribunal Constitucional otros. Nuestra Corte resuelve los dos, como la estadounidense. Uh -huh. Eso le da muchísimo más peso, fuerza. Eh, pues bueno, aún no están saliendo con que una de las idiotas es crear un Tribunal Constitucional por separado. Obviamente, el presidente que le toque, la fundación este tribunal, va a nombrar a todos los ministros. Y he oído a muchos obradoristas y paleros decir, bueno... Cedillo cambió a todos, los, este, a todos los ministros en su momento. A ver, no me comparen peras con naranjas, nada más que Cedillo lo hizo para darle independencia, porque los que estaban en la Corte cuando llegó Cedillo eran puros gatos del presidente, y él dijo, si yo quiero que haya inversión extranjera, debo demostrar que la Corte es independiente del Ejecutivo. Entonces corrió a los gatos y, a, eh, y hizo un proceso muy abierto, muy cuidado pues diré más que abierto, muy cuidado para que se nombrara gente con capacidad y no una bola de gatos o sea es exactamente al revés, lo que hizo Cedillo fue quitarse una parte de poder para tener una mejor corte lo que está pretendiendo López Obrador es hacerse de nuevo del máximo tribunal cuando no le corresponde no es igual y,
0: y, y antes de eso tiene que pasar su renuncia por el Senado. Eso va de entrada a tensionar la relación entre el presidente y la Cámara más opositora que tiene, ¿no? El Senado todavía no, no está controlado por Morena. Si necesita dos terceras partes de votación, pues Morena y sus aliados no lo tienen en el Senado, tocayo
1: Bueno, es que hay dos, dos fases. La Ay. aceptación de la renuncia se hace por mayoría simple. Ah, ok. Entonces sí. Morena
0: puede decir, sí, adelante.
1: Adelante. Después viene el proceso de nominación y el proceso de nominación sí se aprueba por dos terceras partes. Ah, a, a ver,
0: pregunta. Morena puede decir, sí procede la renuncia de Saldívar y luego viene la interpretación si el presidente va a nombrar por 15 años o nada más va a nombrar por a, a un sustituto por los meses que le restan a Saldívar, ¿no? Así es. ¿Quién, y... ¿quién dirime esa situación?
1: Bueno, lo que pasa es que pues, sí, eh, hay formas inteligentes y no inteligentes de hacer esto. La forma no inteligente uh -huh. es que toda la oposición brincara y dijera nosotros rechazamos la terna este porque es por más años vamos mucho a la porra. Ese proceso, de acuerdo a la constitución, termina si hay dos rechazos totales a las ternas, a que el presidente uh -huh. nombra directamente a alguien. ¿Sí? Oh, ya, okay. ya o sea, el presidente la tiene ganada de que él va a nombrar al que quiere. O lo nombra de la terna que él puso, o si no se pone de acuerdo el Senado, él lo nombra. Eso es un error de diseño constitucional gravísimo, pero está en la Constitución. O, o sea,
2: en el y, y aquí es donde es un punto sentido. interesante. Ah, a ver, el el déjamelo,
1: de deja,
0: déjamelo masticar así.
2: Ajá.
0: El presidente nombra una terna... La propone el Senado. El Senado tiene 30 días para discutir. Uh
1: -huh. Si no
0: se ponen de acuerdo, el presidente nombra otra terna. Sí. Oh. No. Vamos, lo no. peor que... Vamos, nombra una terna.
1: El Ajá. Senado
0: tiene 30 días para discutirlo. Si no le da una respuesta al presidente, el presidente nombra a alguien de esa terna. ¿Correcto? Ajá,
1: así es. O La segunda es de,
0: le rechaza esto. esa terna.
1: Y entonces propone una segunda terna.
0: Una segunda terna. Otros 30 días...
1: Ajá. O, y si, y si, o rechazo, ajá. o rechazo nuevamente, y en o ese rechazo, caso.
0: O nada ajá.
1: A, Nombre al presidente.
0: O sea que al final el ganón siempre es el presidente.
1: Así es. Y aquí el tema es: si el presidente dice, pues yo uh -huh. nombro por 15 años, pues podrían intentar la oposición acudir a la corte a decir que es inconstitucional el nombramiento por 15, que tendría que ser por 13 meses. <ríe> yeah. O sea, eso retorna el pleito a la Suprema Corte. Así es. Eh, yo no sé si Norma Piña a estas alturas del partido le quiere entrar a una bronca de ese tamaño, porque lo que ha buscado López Obrador es crisis constitucional tras crisis uh -huh. constitucional. O sea, quiere llevar las cosas a un punto en el cual él sostenga que la Corte está abusando de su poder. Eh, la verdad es que no abusaría de su poder porque si hay una controversia entre los dos poderes, alguien la tiene que resolver.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? No, y si tienes una controversia entre el Ejecutivo o el Legislativo, pues la tiene que resolver el judicial. Así es, ese es nuestro diseño. No tenemos un, a lo mejor en otro sistema distinto podrían tener un tribunal que solo se dedicara a resolver este tipo de conflictos grandotes, ¿no? Este, pero no existe. No existe nuestro sistema. En nuestro sistema lo resuelve la Corte. Y si esto mismo pasara en Estados Unidos, lo resolvería la Corte. Y si esto mismo pasara en España, lo resolvería el Tribunal Constitucional. O sea... O sea que,
0: o, o sea que en,
1: en teoría, uh -huh. la pelota le va a
0: regresar al patio de la Suprema Corte por ahí de enero o febrero del año que entra.
1: Sí, solo si sí, los senadores de oposición presentan un recurso ante la Corte. Eso tú, digo, los ves con,
0: ¿Tú los ves con ganas? ¿O son muy, muy idiotas?
1: ¿Deberían? Bueno, este, bueno eh, creo que partamos del principio de que los senadores por principio son idiotas, ¿no? Pero bueno,
2: eh,
1: <risa> la verdad, sí, no, no, o sea, no, no, no ganan un Nobel de nada. Eh, no, no, yo no. diría que, bueno, esto más bien tiene que discutirse desde el espacio de las redes, de la discusión, de la agenda pública, Decir, oye, ¿qué va a hacer el Senado o qué va a hacer la oposición en el Senado si López Obrador presenta una propuesta de 15 años que no le corresponde hacer, que tiene que ser por 13 meses? Como se dice en el fútbol, hay que, calentar el, ¿sí? hay que calentar el debate al respecto de esto para que, como pasó con las mareas rosas, sea tanta la presión social que no se pueden hacer tontos los legisladores. Eh, creo yo que en principio tendría que ser así. Eh, a mí me parecería fantástico, te voy a dar unas, un tercer escenario y me estoy carcajeando desde antes. Imagina, <risas> okay. Imagínate que en alguna parte del proceso se equivoque López Obrador, vaya alguno de los senadores de oposición o la, o la cantidad suficiente de senadores de oposición para una acción de inconstitucionalidad o, de, o que les diga que están invadiendo atribuciones, pero en el caso que un ministro de la Corte dicte una suspensión. Y esa suspensión dure, pues, 14 sí, sí. meses. O sea, el pues mensaje es... Que, o sea, hay, hay mensaje formas, es que no, ¿no? Hay formas, que no están indefensos. Sí, pero, pues, algo que yo he insistido, que ya es tiempo que le planten cara al presidente, y pues, como dice este el oráculo de Peña de Bernal, que se dejen de ser pendejos. ¿Eh? O sea, Muy bien,
0: deje, déjeme, este, déjeme este, poner en pausa aquí. El, el tocayo Oscar Constantino está llevando un debate que no se ha visto en Twitter, Ese es el punto, ¿no? O sea, sí podemos pasarnos en eh, la polémica de por qué le aceptó la renuncia o todo lo demás, pero hay que ir viendo, como dice el tocayo, pues ir poniendo este opciones de pitcher zurdo pitcher derecho, como sucede en el béisbol, por lo que se pudiera suceder en la siguiente entrada, ¿no? Y la siguiente entrada es este debate acerca de López Obrador proponiendo una ministra, porque va a ser una mujer, ya lo dijo, ¿sí? Para lo que le resta el periodo de Saldívar, o ya nombrando el, los 15 años de un sustituto de Saldívar. Vamos a la siguiente rola, Tocayo, para que se las recete aquí a los muchachos y vean por el refil necesario. Y sí, de hecho yo me
1: estoy aventando un Black Bush, este... Este, whisky irlandés, este, bastante sabroso, y me pidió Respondona que la volviera a saludar, que porque no había llegado al TAG. Y bueno, Ay, ya chale, con,
0: tarde y todavía con estas con cosas. Son los
1: privilegios de la Secretaría General del Sindicato del TAG. Respondona, te mando un pues sí. muy cariñoso saludo, ya sabes que se te quiere muchísimo, qué bueno que andas por aquí. Y bueno, esta canción va para ti, es I Feel You de The patch Mode, una de las mejores canciones más intensas de esta banda británica.
0: Cámaras, quitar el chat. Muy bien, aquí estamos de vuelta aquí en Política Nacional. Pues es este de Pitchfork con I Feel You, Rolonon. ¿Está gustando el playlist, Tocayo? Dije que iba a ser ganador, está siendo ganador. Uh -huh. Qué bien. Uh -huh. eh, aquí ya te están reconociendo como uno de los este, invitados que siempre trae buena música, Tocayo.
1: Bueno, este prometo no poner menudo, eso sí. <risa>
0: <risa> Mire, este, pues va a haber un, una nueva pugna legislativa en el Senado porque o sea, hay que aprobarle de entrada eh, la, la renuncia a Saldívar, que es por mayoría simple, entonces con Morena y aliados basta para que Saldívar ya deje la Suprema Corte de Justicia en la, en la Nación. Luego vendrá la terna, ¿no? A como yo veo, tocayo, esto va a suceder igual, igual que con el INAI, Morena se va a negar ¿sí, a pactar, ¿Sí? no, va, no va a querer moverle absolutamente nada a lo que proponga el presidente, la oposición se va a negar a aprobar este, a alguien que venga de la terna del presidente, en este caso ya lo dijiste tú, ¿no? que está proponiendo a, a alcalde, que no puede ser porque es secretaria de Gobernación, pero Ernestina Godoy... Hijo de Dios, hijos de la chingada ¿no? o sea, Ernestina Godoy que es fiscal de la Ciudad de México y está pasando por un proceso de ratificación que se ha venido complicando de entrada porque le están ventilando todas las porquerías que ha hecho Ernestina Godoy en la Fiscalía y ahora con este trascendido en el New York Times, un artículo donde dice, pues que en pocas palabras acusa a Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, de espiar ¿no? De, de obligar a un prestador de servicios telefónicos, en este caso Telcel, a brindarle la llamada, los códigos y la geolocalización de personajes, ¿no? De la, de la vida pública, tanto de la oposición como gente de Morena. Telcel ya dijo que sí, que Ernestina Godoy se los, se los pidió y ellos pues están legalmente obligados a dárselo ¿no? Eh, obviamente pues el, eh, la empresa Telcel se deslinda del uso de esta información y obviamente pues, si a ti te lo piden que lo des de una manera legal, pues tú lo entregas. ¿no? La, la forma en que se usa esa información pues ya es de quién, de quién la pidió y, cómo, y, ese, y de, de quién la use. ¿no? Y ese es el nuevo escándalo que está sucediendo en el Entonces, Hay que decirlo, alguien, como sucedió también con la tesis de, de la ministra pirata, pues alguien está preparándose precisamente para lo que viene, lo que estábamos comentando aquí, tocaba Constantino eh, de poner revistas este, zurdo y derecho a calentar para la siguiente entrada. Así como sucedió con la ministra pirata que antes de que empezara esta votación para la presidencia de la Suprema Corte, pues Guillermo Sheridan le ventiló su este su tesis espuria de licenciatura y luego nos dimos cuenta que no nada más era la de licenciatura sino también la de maestría y muy probablemente también la de doctorado no
1: entonces hecho, alguien hay una cosa muy chistosa ah. ahí Tocayo Ajá. Es, eh, el país de ventiló que era pirata la tesis de doctorado Sheridan le le de sabes por qué no le ventilaron la de maestría por qué porque no tuvo que hacer tesis en la de maestría. Ah, porque consiguiendo la doctorado ya se había titulado. ¿o? No, porque era un programa de maestría que no requería tesis.
0: Oh, oh, oh. ya, 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 ya.
1: Okay. O sea, ahora sí que, bueno, no hubo guiso de ganso porque no necesitaban ganso, porque así. <risa> bueno,
0: pero... Si no, también si hubiera hubiera habido
1: habido pirateado, ¿no? Sí,
0: muy probablemente sí. Bueno, pues alguien está preparando el terreno para que me siga Godoy... No tanto no sea ratificada como fiscal, sino que no la vayan a poner de ministra de la Suprema Corte con, esta, eh, con, es, con esto que le está ventilando el New York Times. Ernestina Godoy puede ser, eh, pues ya lo dijo López Obrador, puede estar en la terna para ministra de la Suprema Corte. Yo, yo veo el caso así, ¿no? Igual que con el Morena se niega a pactar, lo, a pactar con, el, con la oposición. López Obrador. Pone dos impresentables junto con Ernestina Gonoy, que es otra impresentable, ¿sí? O sea, tres mujeres impresentables. Eh, la oposición no los quiere, de ahí no quiere sacar nada. Morena se niega a cambiar absolutamente nada. Se cumplen los 30 días de plazo legal para que haya un acuerdo. Y López Obrador nombra directamente a Ernestina Gonoy para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque más que ocupar el espacio, López Obrador lo que quiere es pues esta crisis constitucional con la Suprema Corte. Y la única forma de provocarlo, Tocayo, es poniendo una verdadera impresentable como ministra de la Suprema Corte. Algo que la Suprema Corte no se niegue por dignidad a recibir. Y en este caso, pues, habría un recurso de impugnación en la Suprema Corte y la Suprema Corte se negara a recibir a, esa, a este nuevo miembro de, de, este, de ministro, ¿cómo ves el asunto? Mira,
1: este, mi percepción es esta, eh, y bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero no sé por qué se me figura que la aparición de Ernestina Godoy en una terna, como lo está planteando Darío Celis, este, va de la mano... De, de los deseos de clave de Sheinbaum, es decir eh, si Ernestina Godoy es la ministra que propone López Obrador a final de cuentas o la que por la que se decanta este, la mayoría de Morena buscando las dos terceras partes, aunque no los va a conseguir por vista de la oposición significa que, es, que la, el nombramiento lo pactó con Sheinbaum sería menos malo para ella porque implicaría que a pesar de que se agandalló López Obrador, el nombramiento fue un nombramiento al gusto de ella como posible presidenta entrante. También es una forma de despresurizar el problemón que tiene ya en, en, este, en la Ciudad de México como para su ratificación. Porque el PAN pudo haber tomado a no tan grave o hacerse tonto con el asunto de la ratificación, pero desde el momento en que muchos de los espia espiados son gente del PAN y entre ellos tabuada, pues el nivel de molestia es muy alto, ¿no? Entonces no me extrañaría que dijera, este, Shane Baun, oye, pues vamos siendo carambola de tres bandas, este, ponemos a... ponemos a Godoy en la corte, la sacamos del problema en la Asamblea Legislativa, en el Congreso de la Ciudad de México, <coughs> y pues bueno, yo ya tengo una ministra de mi confianza como sea, pues es una operación perversa, abusiva, tramposa, y pues bueno, eh, a mí me queda claro que será muy difícil que la oposición sumara dos terceras partes para darle el espacio a alguien tan impresentable como Godoy, eh, y seguramente tendrán que irse a una segunda terna. Nada más quiero ver el contraste para que nos dé coraje, a Saldívar lo propuso Calderón junto con Eduardo Ferrer MacGregor, que actualmente es magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Adame Godard, uno de los juristas más finos que ha dado la UNAM. Esos eran los contendientes junto, a Saldívar, junto con Saldívar para ser ministro. Y ahora Velas, o sea, poco faltó en esta, en esta terna que estuviera el tuercas y el chompiras.
0: Sí, no, el, el, el juez de la Suprema de la, de la tremenda corte, no. Sí, hay, hay Yo vuelvo a decir que más que nombrar el sustituto de Iba, lo que quieren es la bronca con la Suprema Corte. Ahora que viene, volvemos a lo mismo. Yo digo que es parte de la narrativa, no. Ahora que vienen las elecciones, se necesita que haya un villano para que haya narrativa heroica y pues ahorita tal parece que López Obrador han empeñado en que se que eh, de hacer de la Suprema Corte que haga de villano no a Claudio Simban no le ha ido nada bien a la Ciudad de México que se supondría ahí tendría que jugar de local no ya le reventaron una este, un acto este, partidista en el Estadio Azul y ahora andan rondando este, videos de otro acto partidista en la arena de la Ciudad de México, en la arena México, donde la gente literalmente le está pidiendo que Clara Brugada sea su sucesora, cuando ella, pues ya lo sabemos, está apoyando a Omar Harfush, su secretario de, este, de Seguridad Pública. Ahora tal parece que la, el Instituto Nacional Electoral le va en cierto sentido a dar una salida a Claudia Sheinbaum diciéndole que no puede, que Morena no puede nominar más que a una mujer en la Ciudad de México y va a ser Clara Brugada. Entonces esa sería una forma de, de salir avante de Claudia Sheinbaum de ese interior en Puerto en el que ella misma se mentió. Pero pues va a salir abollada en su liderazgo, en su liderazgo sucesorio del López Obrador se dice que López Obrador, pues, no estuvo muy de acuerdo en que fuera Omar Harfush por todo su pasado y esta situación de haber sido colaborador de, de García Luna, ¿no? Y ahora, pues, tal parece como tú dices, este, Claudia Sheinbaum quiere que si se va a meter completos pleitos en la Suprema Corte o si no, pues ya quiere tener ahí una cuña eh, que le ha servido en la Ciudad de México con esa muchacha eh, con la, la, la fiscal, ¿no? Con Ernestina Godoy. Eh, esto se va a tener que dirimir, Tocayo, en diciembre, enero, a más tardar a febrero del 2024. Sí, porque
1: tienen 30 días desde la nominación. Eh, aquí el tema, no creo que haya mucho margen, o sea, yo creo que va a haber dos ternas, porque la primera se ve muy mala, o sea, lo más normal es que se rechace en su totalidad, que no cumpla con las dos terceras partes y tenga López Obrador que proponer una segunda terna. Y habrá que ver qué tan mala es la segunda terna. Eh, por ejemplo... Ahora, eh, ser, ah, uh, ¿no
0: pueden ¿de la primera terna no puede repetir en la segunda? O
1: sea, no, no no podría... lo, la Constitución no dice que no se pueda. Mm. Eh, pero, bueno, pues es que el resultado sería virtualmente el mismo, o sea, tú vuelves a nominar a alguien y si no les gusta no lo van a aceptar aquí más bien el asunto es de los nombres que han estado circulando por ejemplo Ana Laura Magaloni que es una académica un poquito más formada pero pues muy sesgada hacia Claudia Sheinbaum y que ha apoyado públicamente a Claudia Sheinbaum no fue nominada en su momento porque no le cae bien a López Obrador. Yo creo que le parece demasiado educada. Ya ves que a él le gusta a la gente con 10% de capacidad. Sí. Este, entonces, va a ser muy significativo que en la primera terna estuviera Godoy y en la segunda estuviera Magaloni. Este, pero como sea, y esto quiero comentarlo con ustedes, con el auditorio, no hay esperanzas de que los nominados sean gente que le vaya a servir a la Corte, porque bueno, incluso sí. los que tienen capacidad, como Magaloni, pues son demasiado obradoristas, o demasiado chehumanistas como los quieran ustedes llamar, son demasiado partidistas, y van a ser personas que van a hacerle el juego al Ejecutivo. Entonces, pues no, no es alentador el escenario. Lo mejor que podría pasar es que el presidente intentara nombrar a alguien por 15 años y esto lo suspendieran en la Corte y dijeran, ahí lo vemos regresando en, allá en 2024, ¿eh? gracias. Como pasó con, corte, con otras reformas, ¿no?
0: Pre pregunta, a lo mejor es una pregunta ingenua,
1: ¿la Corte puede operar sin un ministro? Sí, puede operar de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación hasta con siete jueces. Oh, ¿cuántos, ¿Cuántos son ahorita? Son 11, bueno, quita Saldívar, son 10 más Díbar o menos Díbar, ¿no? O sea, mm. deben ser 11 y el onceavo, el, el décimo primero es Saldívar, que bueno, ya no se va a parar las sesiones, fue la cosa que acordó con Norma Piña.
0: La suspensión sería para ti, pues podríamos decir, la solución más es, temporal mientras pasa el vendaval.
2: Sí,
1: o sea oye, pues, los eh, senadores de oposición se inconforman, ah, muy bien, lo recibo un ministro, suspendo. Y que haga maromas el presidente, como lo ha hecho en otras ocasiones, exigiendo que sus asuntos se los saquen antes, como abogado prepotente de pueblo, ¿no? Este, Pues, que lo intente. Pues, y eso se va a alargar, y ya veremos quién es presidente en el próximo periodo, y, y por pues, el quién es presidente de la República ya podrá calcular la corte si vale la pena aventarse frontalmente en el tema, porque, pues bueno, vamos a suponer que gana Claudia Sheinbaum, pues resulta que la nominación le va a tocar a ella. no Y, y, y esa y,
0: cuatro, y, y tres más, dices tú. Así ¿no? es. Sí, pues, pues esa es otra de las cosas que hay que tener presente en la votación del 2024, no que no nada más va el presidente, sino cuatro ministros más, de la Suprema Corte, por la misma vía de, por la buena, por la mana. Tocayo, vamos a la penúltima intervención musical de tu parte, y volvemos para despedir este programa al cual, al cual has, has ilustrado en demasiado
1: Muchas gracias. Bueno, esta fue la primera canción que yo escuché de Depeche Mode, hace un buen de años, el del disco Violator. Eh, me parece una de las mejores eh, fue una de las cosas este, más interesantes del último concierto que dio Depeche este año aquí en México, que con esta canción cerró. Es una de las canciones con las que suele cerrar o de las últimas canciones en, siempre en sus conciertos. Fue su gran éxito por el que se conoció en todo el mundo. Y pues bueno, va dedicada a todos ustedes con la suerte que eso implica. Es personal, Jesus. The year
3: round it on, Jesus. Someone to hear our prayers. Someone who cares. Be around. Passing on, Jesus. Someone to keep our prayers. Someone who's there. We yeah.
0: Pura rolota clásica, Tocayo. Qué bárbaros. Bien, bien. Ahora déjeme decirle una cosa, ¿no? Mi Tocayo, al igual que su servidor, somos pues, personas ya en el quinto piso y somos muy hogareños pel el Tocayo. Déjenme decirlo. Tuvo, <risa> tuvo la osadía de irse a la Ciudad de México a, escu a escuchar The Pech Mouth. No, yo no tengo esa energía, Tocayo. Qué envidia la tuya.
1: Bueno, y ya creo que ya no van a regresar los de YouTube, pero pues a todos los conciertos de YouTube iban. Este, digamos que son de las pocas cosas en las que me despeino. <risa> Así es, Tocayo.
0: Pues en esas cosas del despeine y de las cosas fabulosas que has hecho aquí... Gracias por habernos ilustrado de, pues, el gambito Saldívar ahora que ha renunciado y todas las implicaciones legales, morales, éticas y judiciales de esta ominosa renuncia del presidente, ¿no? Eh, a Saldívar lo va a juzgar la historia, como también lo va a juzgar, va a juzgar el observador, pero de entrada ya podemos decir qué vergüenza del de gato Saldívar. Tocayo, muchísimas gracias por la ilustración y por el Playlist que ha sido ganón, ya aquí la gente que está enlazada en vivo está ovacionando el playlist. Gracias, Tocayo.
1: Muchas gracias a ti, este, querido Oscar. Eh, pues sí, ahora lo que toca es ver hasta dónde van a llegar los alcances del presidente. Él se propone muchas cosas y no necesariamente suceden. Si la oposición se pone las pilas, pues esto se va a suspender y si se suspende, pues ya no le salió. Y bueno, todo esto, todo esto que está pasando, se resuelve saliendo a votar. En la medida en que haya una votación muy copiosa, es improbable que haya problemas para elegir al próximo presidente o presidenta, y pues, si no gana Morena, pues todos estos planecitos se van por el caño. Eso es muy importante.
0: Son muchas cosas que les están acumulando para la elección del 2024, y aunque ya hay candidatas y no son de la mejor madera, pues hay muchas cosas en juego y eso hay que ponderarlo mucho. Tocayo, muchas gracias. Gracias a la gente que estuvo ahí en vivo, a la gente que se suscribió al canal y se va a suscribir por ver este video, y a la gente enorme que está ahí en el podcast y que saldrá en algún momento de la semana. La última rolota que vas a poner, Tocayo, adelante.
1: Bueno, esta rola tiene Girivilla. Eh, está de dedicado a Arturo Salíver. Este, ¿Por qué es lo que nos va a decir él? De ahorita que lo están criticando mucho. Eh, también es de Depeche Mode y se llama Try Walking, my shoes. Try Walking in My Shoes. Vámonos,
0: mood. vámonos muchachos. Gracias. Buenas
1: noches. Buenas noches.
0: Ah, creo que te fallé, te A ver, pues déjenme ver. No, aquí está. Perdón, fue un lapsus pendejos de su servidor. Nos vemos, muchachos. Hasta la semana que entra.
3: Same. see my